0: a semente é a palavra de Deus, semen est verbum Dei. Nós temos neste domingo a conhecida parábola do semeador e dos diferentes terrenos em que cai a semente. Esta parábola é uma das pará é explicada pelo próprio Senhor. Ele deixa claro que a semente é a palavra divina. A semente. É a palavra de vida, E assim o semeador. É em primeiríssimo lugar. Deus. Mas Deus encarrega. Sacerdotes. Para. Que dispensem. A sua palavra. Para que dispensem o seu ensinamento. A todas as nações. Os diferentes terrenos são as almas diversamente dispostas a receber a pregação da Palavra Divina. Então, neste domingo, a Santa Igreja continua a querer nos dispor para uma boa quaresma, para uma quaresma que seja frutuosa, que renda frutos a cem por um, como diz o próprio Evangelho. Para nos dispor todos a uma boa quaresma, que possa realizar nós uma profunda conversão, a igreja lembra ao semeador o seu dever de pregar oportuna e importunamente a verdade divina a todas as nações e lembra as almas o dever de serem uma boa terra receptiva a pregação do bom semeador então nós temos na, no evangelho de hoje os deveres do bom sacerdote e os deveres do bom fiel o bom semeador deve em primeiro lugar pregar a palavra de Deus e não a sua própria palavra é necessário uma fidelidade extrema aquilo que ensina a Santa Romana Igreja. Ele deve transmitir aquilo que ele recebeu sem corrupção, sem emenda. Afinal de contas, acaso seria possível corrigir ou mudar aquilo que nos foi dado pelo próprio Senhor? Acaso nos colocamos no lugar de Deus? Acaso nos achamos melhores que Deus? Um sacerdote que prega qualquer outra coisa que não seja a doutrina de Cristo, ele prega a si mesmo? E portanto, prega, se coloca na mesma posição daquele que quer se colocar no lugar de Deus, aquele que quis se fazer Deus, isto é, o demônio. Quem não prega a Cristo, prega o demônio. Quem não prega a Cristo, ao invés de dar a boa semente, ao invés de plantar a boa semente, planta veneno. E é o que vemos hoje, quanto veneno que é pregado e que destrói muitas almas. Com efeito diz o livro dos provérbios não acrescentes nada às palavras de Deus para não seres por isso repreendido e achado mentiroso. Com efeito o sacerdote deve ter uma verdadeira pureza de intenção. Seu fim tem que ser dar testemunho da verdade a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar testemunho da verdade para que todos tenham vida. Não deve buscar fins menos honestos como o renome, os elogios e a glória deste mundo. Aliás, ser elogiado, ser exaltado pelo mundo, é ser elogiado e ser exaltado por aquele que é o príncipe deste mundo, o demônio. E é claramente um mau caminho para a própria salvação. E o sacerdote que se condena jamais se condenará sozinho. O sacerdote que vai para o céu não vai sozinho para o céu. O sacerdote que vai para o inferno não vai sozinho para o inferno. O sacerdote, além disso, deve ter uma vida de oração profunda e deve pregar também o exemplo. O exemplo é indispensável. Uma pregação que é contrariada por um mau exemplo será sempre vã. O bom semeador, o bom sacerdote deve ainda praticar penitências a fim de que seus ouvintes se disponham bem. E isto é distinto do próprio do exemplo. O sacerdote deve rezar e fazer penitências pelos seus fiéis, por aqueles que vão ouvi-lo, para que a graça toque o seu coração antes de que as suas palavras o toquem. O sacerdote, evidentemente, deve ter uma ciência adequada e uma caridade ardente, pois só pode acender aquilo que arde, como dizia São Francisco de Sales. A eloquência na pregação não é o bem falar, mas é a caridade. E além disso, a sua missão é ensinar e salvar almas, e não agradar os outros. O pregador deve questionar-se, juntamente com São Paulo, apóstolo, é o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Porventura é os homens que eu pretendo agradar? Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Ele também diz, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, suplica, admoesta com toda paciência e doutrina. Porque virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos. O homem, mais do que nunca, se coloca no lugar de Deus. E para isso, inventa a sua própria religião. E para isso, ele erige para si mestres conforme os seus desejos. Nós temos mais do que nunca bem clara a existência de uma religião do homem. Uma religião do homem que quer ser fazer Deus e quer se colocar no lugar da verdadeira e única religião do Deus que se fez homem. E mais do que nunca é necessário pregar a verdade a tempo e fora de tempo, com grande firmeza, e com grande paciência, sem concessões, sem concessão alguma. E diante disso, o semeador não deve temer as perseguições por ensinar a verdade divina, nem deve temer os sofrimentos e privações. E nós temos o claro exemplo de São Paulo Apóstolo, na epístola de hoje, cárceres, açoites sem medida, muitas vezes viu a morte de perto, Cinco vezes recebeu dos judeus os quarenta açoites menos um. Três vezes foi flagelado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes naufragou. Uma noite e um dia passou em alto mar. Viagens sem conta. Exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de seus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Não é pouca coisa o que sofreu São Paulo para pregar o Evangelho, tendo inclusive que fugir escondido em um cesto pela janela de uma muralha. Somente tendo isso em mente, o pregador cumprirá devidamente o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide e ensinai todos os povos, pregai o evangelho a toda a criatura. Se o pregador insiste a tempo e fora de tempo, repreende, suplica, admoesta com toda a paciência e doutrina, muitas vezes de forma inconveniente, Muitas vezes atraindo para si a antipatia dos seus ouvintes, muitas vezes atraindo para si a própria ira do mundo, ele cumpre simplesmente o seu dever, nada mais que isso. O pregador insiste e desagrada muitas vezes, porque tem de salvar a sua alma, é o seu dever de Estado. Se ele não fizer isso, ele vai para o inferno e ele não vai sozinho. Se ele não faz isso, ele leva almas para o inferno. Como ele irá se salvar? Pela pregação da verdade revelada a todo instante, pelas palavras, pelo exemplo, pela oração. O pregador deve se lembrar sempre que não, são, não é aos homens a quem ele deve prestar conta, mas em primeiríssimo lugar a Deus. Os fiéis poderão talvez, eventualmente, dizer que não ouviram a palavra de Deus. Os fiéis poderão se justificar a Deus, dizendo, não nos foi ensinado. Mas o sacerdote não terá desculpa alguma de não ter pregado. Não há desculpa para o sacerdote. A quaresma se aproxima, e nesse tempo o sacerdote deve cumprir ainda melhor a missão que lhe foi dada pela igreja, que é levar as almas ao amor de Deus, à detestação do pecado, pelo jejum, pela esmola, pela oração, pela penitência, pelas obras de caridade e pela oração. Mas sim, falamos do semeador, cabe mencionar o terreno em que a semente é semeada. Se ao é sacerdote cabe o gravíssimo dever de anunciar a palavra de Deus e de anunciá-la continuamente, não somente pelas palavras, mas por uma vida honesta, sem mescla de erro, sem mescla de maus costumes, mas com fortaleza, com prudência e consciência, aos fiéis cabe ouvir essa palavra. E não somente ouvi-la, mas colocá-la em prática. Se há quem possa ter sido colocado no erro por maus pregadores, se há aqueles que simplesmente não possuem pregadores e estão na ignorância, como diz nosso Senhor no evangelho de hoje, "Qui aures audiende abet, audiat". Aquele que tem ouvidos para ouvir, que então ouça, ouça e haja. Não cabe aos senhores somente ouvir, mas colocar em prática. Diz nosso Senhor, bem-aventurados aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. E ainda diz o salmista, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E enfim, diz São João, quem é de Deus, que escute as palavras de Deus. Para ouvir a palavra de Deus com fruto, é preciso dispor a alma pelo desejo de ouvi-la, pelo desejo de deixar o pecado pela oração. Para ouvir a palavra de Deus com fruto, é preciso remover os obstáculos, é preciso sair do caminho aberto, é preciso remover as pedras e os espinhos. O caminho aberto é a alma que não se protege que não cerca o terreno. O caminho aberto é a alma em que qualquer coisa pode transitar. É a alma preguiçosa que não reza e que não foge das ocasiões de pecado. É possível que seja também a alma endurecida pelo pecado, porque o pecado endurece os nossos corações. Cada transitar é a alma preguiçosa que não reza e que não foge das ocasiões de pecado. É possível que seja também a alma endurecida pelo pecado, porque o pecado endurece os nossos corações. Cada pecado que se comete, mais difícil vai ser evitar o próximo. Cada pecado venial, voluntário cometido, deliberado, nos deixa mais próximos, não somente do pecado mortal mas da própria obstinação. Por isso, não basta se confessar. É uma um verdadeiro armadilha do demônio, essa mentalidade. Ah, pequei, é só ir se confessar. A misericórdia de Deus estará sempre à disposição. Mas, da nossa parte, até quando nós a enxergaremos, até quando nós poderemos buscá-la? O pecado cega, o pecado obstina. Não basta simplesmente buscar a confissão, é necessário lutar para evitar o pecado. E não basta evitar o pecado, é necessário buscar verdadeiramente a santidade. A alma pode ser endurecida pelo pecado. O demônio a faz esquecer rapidamente. A palavra de Deus. O pedregulho. São as almas inconstantes. Recebem a doutrina com gosto e alegria. Apreciam a sua beleza e sua santidade. Até gostariam muito de ir para o céu. Mas não tomam a firme decisão de se converter completamente. E permanecem superficiais, e quando chegam as dificuldades, as tentações, as provações, as tribulações, voltam atrás, correm rapidamente para as consolações sensíveis, até gostariam de ir para o céu, mas logo que vem a tribulação, já querem se esquecer de tudo, querem ficar imersas em entretenimento, imersas em redes sociais imersas em diversões múltiplas para fugir da cruz. E caríssimos, se nós fugimos da cruz, nós fugimos do paraíso. Se nós fugimos da cruz, nós estamos correndo na mesma direção daquele que, pelo próprio ditado, foge da cruz, o demônio, vamos atrás dele. Não há outro caminho para o céu, caríssimos, senão a cruz de nosso Senhor e a Virgem das Dores, Nossa Senhora, que permanece firme ao pé da cruz. Enfim, temos ainda os espinhos, que são as preocupações imoderadas da vida, os prazeres mundanos, os apegos desordenados aos bens do mundo. A alma cercada de espinhos recebe a palavra de Deus, mas logo a esquece e abandona, pois a sua mente não está em Deus, mas no mundo. Enfim, caríssimos, nós temos que ouvir a palavra de Deus com docilidade e colocá-la em prática. Da fidelidade e da prontidão em recebê-la e em tomá-la por regra, depende a nossa salvação. Da fidelidade e da prontidão em pregá-la, depende também a nossa salvação enquanto ministros de Cristo como diz nosso Senhor em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e a coloca em prática tem a vida eterna e não incorre no juízo mas passou da morte para a vida caríssimos o que está em jogo é a nossa salvação eterna e com a nossa salvação não se brinca roguemos a Deus e a Virgem Santíssima, para que nós possamos sempre ter esta prontidão e fidelidade, à doutrina recebida e transmitida para a nossa salvação, sem concessões e sem pusilanimidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.